0: 第四十回，婴儿戏化缠心乱，原马刀归目母空。却说那孙大圣兄弟三人按下云头，径至朝内。只见那君臣处后，几班拜接谢恩。行者将菩萨降魔收怪的那一节，陈诉与他君臣听了，一个个顶礼不尽。正都在贺喜之间，又听得黄门官来奏：主公，外面又有四个和尚来也。八戒慌了，道：“哥哥。”莫是妖精弄法，假捏文殊菩萨，哄了我等，却又变作和尚来与我们斗智哩。行者道：“岂有此理！”即命宣进来看。众文武传令，着他进来。行者看时，原来是那宝林寺僧人捧着那冲天冠、碧玉带、这黄袍、无忧履尽的来也。行者大喜道：“来得好，来得好！且叫道人过来，摘下包巾。”戴上冲天冠，脱了布衣，穿上这黄袍，解了绦子，系上碧玉带，褪了僧鞋，登上无忧履，教太子拿出白玉归来，与他执在手里，早请上殿称孤。正是自古道，朝廷不可一日无君。那皇帝那里肯坐，哭啼啼跪在街心道：“我已死三年，今蒙师傅救我回生，怎么又敢妄自称尊？请那一位师傅为君。”我情愿领妻子城外为民足矣，那三藏那里肯受，一心只是要拜佛求经。又请行者，行者笑道：“不瞒列位说，老孙若肯要做皇帝，天下万国九州皇帝都做遍了。只是我们做惯了和尚，是这般懒散。若做了皇帝，就要留头长发，黄昏不睡，五谷不眠，听有边报，心神不安；见有灾荒。”忧愁无奈，我们怎么弄得惯？你还做你的皇帝，我还做我的和尚，修功行屈也。那国王苦让不过，只得上了宝殿，难免称孤，大赦天下，封赠了宝林寺僧人回去，却才开东阁，延宴唐僧，一臂相传旨宣召丹青，写下唐师徒四位喜容，供养在金銮殿上。那师徒们安了邦国。不肯久停，欲辞王驾偷袭。那皇帝与三公妃后、太子、诸臣，将镇国的宝贝金银断帛，献于师父仇恩。那三藏分毫不受，只是倒换官文，催悟空等备马早行。那国王甚不过意，摆整朝銮驾，请唐僧上座。这两班文武引导，他与三公妃后并太子一家，捧毂推轮，送出城廓。却才下龙年，与众相别。国王道：“师傅呵，到西天经回之日，实必还到寡人界内一过。”三藏道：“弟子领命。”那皇帝格雷汪汪，遂与众臣回去了。那唐僧一行四僧上了羊长大路，一心里专拜灵山。正值秋景东出时节，但见双雕红叶林林瘦，雨熟黄粱处处迎。日南岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。师徒们离了乌鸡国，夜住小行，将半月有余。忽又见一座高山，真个是摩天爱日。三藏马上心惊，急都江忙呼行者。行者道：“师傅有何吩咐？”三藏道：“你看前面又有大山峻岭，需要仔细提防，恐一时又有邪物来侵我也。”行者笑道：“只管走路。”莫再多心，老孙子有防护。那长老指的宽怀，加鞭策马，奔至山岩，果然也十分险峻。但见得高不高，顶上皆青霄；深不深，涧中如地府。山前常见古都都白云气腾腾黑雾，红梅翠竹，绿柏青松。山后有千万丈邪魂灵台，台后有古古怪怪藏魔洞。洞中有叮叮当当滴水泉，泉下更有弯弯曲曲流水涧。又见那跳天烁地现果园，丫丫叉叉带角鹿，那那痴痴看人张。至晚，巴山寻雪虎，带小帆拨出水龙，登的洞门呼喇的响，惊得飞禽扑鲁的起，看得林中走兽居绿绿的行。见此一伙禽和兽，吓得人心气瞪瞪惊,惊，动堂倒洞堂堂倒洞。洞当当，道动当先，青石染成千块玉，碧沙笼罩万堆烟。师徒们正当悚惧，又只见那山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，结聚了一团火气。行者大惊，走近前，把唐僧的脚推下马来，叫兄弟们不要走了，妖怪来矣！慌得个八戒急撤钉耙，沙僧忙抡宝杖，把唐僧维护在当中。划分两头，却说红光里真是个妖精。他数年前闻的人讲，东土唐僧往西天取经，乃是金蝉长老转生，实是修行的好人。有人吃他一块肉，延生长寿，与天地同修。他朝朝在山间等候，不期今日到了。他在那半空里正然观看，只见三个徒弟把唐僧维护在马上，各个准备。这精灵夸赞不尽道。好和尚，我才看着一个白面胖和尚骑了马，真是那唐朝圣僧，却怎么被三个丑和尚护持住了？一个个身拳脸秀，各执兵器，似乎要与人打的一般。咦，不知是那个有眼力的，想应认得我了。四子模样，莫想的那唐僧的肉吃。沉吟半晌，以心问心的自家商量道：若要以事而擒，莫能得尽。或者以善迷他，却到得手，但哄得他心迷惑，待我在善内生机，断然拿了，且下去戏他一戏。好妖怪，急散红光，按云头落下去。那山坡里摇身一变，变作七岁顽童，赤条条的，身上无衣，将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头，口口声声指教，救人，救人。却说那孙大圣忽抬头在看处。只见那红云散尽，火气全无，便叫师傅，请上马走路。唐僧道：“你说妖怪来了，怎么又敢走路？”行者道：“我猜然间见一朵红云从地而起，到空中结作一团火气，断然是妖精。这一回红云散了，像是个过路的妖精，不敢伤人。我们去也。”八戒笑道：“师兄说话最巧，妖精又有个什么过路的？”行者道：“你那里知道，若是内山内洞的魔王设宴，邀请那诸山各洞之精赴会，却就有东南西北四路的精灵都来赴会。故此他只有心赴宴，无意伤人。此乃过路之妖精也。”三藏闻言，也四心不信的，只得攀鞍在马，顺路奔山前进。正行时，只听得叫声：“救人！”长老大惊道：“徒弟呀！”这半山中是那里什么人叫？行者上前道：“师傅只管走路，莫缠什么人叫。罗叫、名叫、睡觉，这所在就有叫，也没个人抬你。”唐僧道：“不是扛抬之叫，乃是叫唤之叫。”行者笑道：“我晓得，莫管闲事，且走路。”三藏一言，策马又进，行不上一里之遥，又听得叫声：“救人！”张老道，徒弟，这个叫声不是鬼魅妖邪。若是鬼魅妖邪，但有出声，无有回声。你听他叫一声，又叫一声，想必是个有难之人。我们可去救他一救。行者道：“师傅，今日先把这慈悲心略收起，收起。带过了此山，再发慈悲吧。这去处凶多吉少。你知道那以草覆木之说，事物可以成精。”诸般还可，只有一般蟒蛇，但修得年远日深，成了精魅，善能之人小名。他若在草窠里、火山洼中叫人一声，人不答应还可；若答应一声，他就把人元神戳去，当夜跟来，断然伤人性命。且走，且走。古人云：“拖得去，谢神明；切不可听他。”长老只得依他，又加鞭催马而去。行者心中暗想。这破怪不知在哪里，只管叫阿叫的。等老孙送他一个毛友心法，教他两步见面。郝大圣叫沙和尚前来，拢着马慢慢走着，让老孙解解手。你看他让唐僧先行几步，却念个咒语，使个移山缩地之法，把金箍棒往后一指。他试图过此风头，往前走了，却把那怪物撇下。他再拽开步赶上唐僧，一路奔山。只见那三藏又听得那山背后叫声“救人”，长老道：“徒弟呀，那有难的人大没缘法，不曾得遇着我们。我们走过他了。你听他在山后叫哩。”八戒道：“再便还在山前，只是如今风转了也。”行者道：“管他什么转风不转风，且走路。”因此遂都无言语，恨不得一步过此山，不提话下。却说那妖精在山坡里连叫了三四声，更无人道。他心中思量道：“我等唐僧在此，望见他离不上三里，却怎么这半晌还不到？像是抄下路去了。”他抖一抖身躯，脱了绳索，又纵红光上空再看，不觉孙大圣仰面回观，识的是妖怪，又把唐僧搓着脚推下马来道：“兄弟们，仔细，仔细！”那妖精又来也，慌的那八戒、沙僧各持兵刀，将唐僧又维护在中间。那精灵见了，在半空中称羡不已，道：“好和尚，我才见那白面和尚坐在马上，却怎么又被他三人藏了？这一去见面方知，先把那有眼力的弄倒了，方才捉的唐僧。不然呵，土匪心机难活物，枉劳情性总成空，却又按下云头。”却似前番变化，高吊在松树梢头等候。这番却不上半里之地。却说那孙大圣抬头再看，只见那红云又散，父亲师傅上马前行。三藏道：“你说妖精有来，如何又请走路？”行者道：“这还是个过路的妖精，不敢惹我们。”长老又怀怒道：“这个泼猴，十分弄我！正当有妖魔处，却说无事。”似这般清平之所，却又恐吓我，不时的嚷道：“有甚妖精？”许多时少，不管轻重，将我这脚坐下马来。如今却解说什么过路的妖精？假若跌伤了我，却也过意不去。这等这等，行者道：“师傅莫怪，若是跌伤了你的手足，却还好医治；若是被妖精捞了去，却何处根寻？”三藏大怒。耿耿的要念紧箍咒，却是沙僧苦劝，只得上马又行。还未曾坐得稳，只听又叫：“师傅救人呵！”长老抬头看时，原来是个小孩童，赤条条的吊在那树上，兜住江边骂行者道：“这泼猴多大背懒，全无有一些善良之意，心心只是要撒泼行凶里。我那般说叫唤的是个人声，他就千言万语只嚷是妖怪。”你看那树上掉的不是个人吗？大圣见师傅怪下来了，却又敌面看见模样，一则做不得手脚，二来又怕念紧箍咒，低着头再也不敢回言，让唐僧到了树下。那张老将边烧指着问道：“你是那家孩儿？因有甚事掉在此间？说与我好救你。”咦，分明他是个精灵变化的这等，那师傅却是个肉眼凡胎。不能相识。那妖魔见他下问，月弄虚头，眼中噙泪，叫道：“师傅呀，山西却有一条枯松涧，涧那边有一庄村，我是那里人家。我祖公公姓洪，只因广积金银，家私居万，混名换作洪百万。年老归逝已久，家产已与我付。近来人事奢侈，家私渐费，改名换作洪十万，专一结交四路豪杰。”将金银解放，息图利息，怎知那无极之人设骗了去喝，本利无归。我父发了洪誓，分文不借。那借金银人，身贫无计，结成兄党，明火执仗，白日杀上我门，将我财帛尽情劫掳，把我父亲杀了。见我母亲有些颜色，拐将去做什么压寨夫人？那时节，我母亲舍不得我，把我抱在怀里，哭哀哀。战兢兢跟随贼寇，不期到此山中，又要杀我。多亏我母亲哀告，免叫我刀下身亡，却将绳子吊我在树上，只教冻饿而死。那些贼将我母亲不知掠往那里去了。我在此已吊三日三夜，更没一个人来行走。不知那是李修基今生得遇老师傅，若肯舍大慈悲救我一命回家，就点身卖命也酬谢施恩。致使黄沙盖面，更不敢望也。三藏闻言认了真实，就叫八戒解放绳索，救他下来。那呆子也不识人，便要上前动手。行者在旁忍不住喝了一声道：“那泼物，有认得你的在这里哩！莫要只管架空捣鬼，说谎哄人。你既家私被劫，父被贼伤，母被人掳，就你去教育谁人？”你将何物与我作谢？这谎脱节了也。那怪闻言，心中害怕，就知大圣是个能人，暗将他放在心上，却又战战兢兢，低脸而言曰：“师傅，虽然我父母空亡，家财尽绝，还有些田产未动，亲戚皆存。”行者道：“你有什么亲戚？”妖怪道：“我外公家在山南，姑娘住居岭北，箭头李子是我姨父，林内红三是我族伯。”还有堂叔、堂兄都住在本庄左右。老师傅若肯救我，到了庄上见了朱钦，将老师傅拯救之恩一一对众言说，点卖些田产，重重酬谢也。八戒听说，扛住行者道：“哥哥，这等一个小孩子家，你只管盘劫他怎的？他说的是强盗，只打劫他些福财，莫成连房屋田产也劫得去？若与他亲戚们说了。”我们纵有广大食场，也吃不了他十亩田价。就他下来吧！呆子只是想着吃食，那里管什么好歹？使借刀挑断绳索，放下怪来。那怪对唐僧马下泪汪汪，只行磕头。长老心子便叫孩儿，你上马来，我带你去。那怪道：“师傅呵，我手脚都掉麻了，腰胯疼痛，一则是乡下人家不惯骑马。”唐僧叫八戒驮着，那妖怪抹了眼道：“师傅，我的皮肤都冻熟了，不敢要这位师傅驮。他的嘴长耳大，脑后鬃硬，说得我慌。”唐僧道：“叫沙和尚驮着。”那怪也抹了眼道：“师傅，那些贼来打劫我家时，一个个都搽了花脸，带假胡子，拿刀弄仗的，我被他唬怕了。见这位灰气脸的师傅，一发没了魂了。”也不敢要他驮，唐僧教孙行者驮着，行者呵呵笑道：“我驮，我驮、啊。”那怪物暗自欢喜，顺顺当当的要行者驮他。行者把他扯在路旁边试了一试，只好有三斤十来两重。行者笑道：“你这个泼怪物，今日该死了！怎么在老孙面前捣鬼？我认得你是个那花呵？”妖怪道：“师傅，我是好人家儿女。”不幸遭此大难，我怎么是个什么那话？行者道：“你既是好人家儿女，怎么这等骨头轻？”妖怪道：“我骨骼而小。”行者道：“你今年几岁了？”那怪道：“我七岁了。”行者笑道：“一岁长一斤，也该七斤，你怎么不满四斤重吗？”那怪道：“我小是失辱。行者说：“也罢，我驮着你，若要尿随把把。”须和我说，三藏才与八戒、沙僧前走，行者背着孩儿随后，一行镜头西去。有诗为证：诗曰：“道德高龙魔杖高，禅机本静静生妖。新君正执行中道，木木吃完外，一马不言怀爱欲，黄婆无语自幽焦。可邪得智空欢喜，毕竟还从正处消。”孙大圣驮着妖魔。心中埋怨唐僧不知艰苦，行此险峻山场，空身也难走，却教老孙托人。这思莫说他是妖怪，就是好人，他没了父母，不知将他托与何人，倒不如惯杀他罢。那怪物却早知觉了，便就使个神通，往四下里吸了四口气，吹在行者背上，便觉重有千斤。行者笑道：“我二呵，你弄重身法压我老爷哩。”那怪闻言，恐怕大圣伤他，却就解尸出了元神，跳江起去，伫立在九霄空里。这行者背上越重了，猴王发怒，抓过他来，往那路旁边赖石头上划拉的一罐，将尸骸灌得像个肉饼一般。还恐他又无礼，索性将四肢扯下，丢在路两边，俱粉碎了。那雾在空中明明看着，忍不住心头火起，道：“这猴和尚十分背懒。”就做我是个妖魔，要害你师傅，却还不曾见怎么下手哩？你怎么就把我这等伤损？早是我有算计，出神走了，不然是无故伤生也。若不趁此时拿了唐僧，再让一番，越叫他停留长志。好怪物，就在半空里弄了一阵旋风，呼的一声响亮，走时扬沙，诚然凶狠。好风，滔滔怒卷水云星。黑气腾腾蔽日明，灵树连根通拔尽，也没带干息接平。黄沙迷目人难走，怪石伤残路怎平？滚滚团,团团平底岸，遍山禽兽发笑声。刮的那三藏马上难存，八戒不敢仰视，沙僧低头掩面。孙大圣情知是怪物弄风，即纵步来赶时，那怪已逞风头，将唐僧摄去了，无踪无影。不知射向何方，无处跟寻。一时间风声暂息，日色光明。行者上前观看，只见白龙马站，晶晶发喊声嘶，行李单丢在路下。八戒伏于崖下呻吟，沙僧蹲在坡前叫唤。行者喊八戒，那呆子听见是行者的声音，却抬头看时，狂风已静，爬起来扯住行者道：“哥哥，好大风啊！”沙僧却也上前道：“哥哥，这是一阵旋风。”又问：“师傅在那里？”八戒道：“风来得紧，我们都藏头遮掩，各自躲风。师傅也伏在马上的。”行者道：“如今却往那里去了？”沙僧道：“是个灯草做的，想被一风卷去也。”行者道：“兄弟们，我等自此就该散了。”八戒道：“正是，趁早散了，各寻头路。”多少是好？那西天路无穷无尽，几时能到的？沙僧闻言，打了一个石精，浑身麻木道：“师兄，你都说的是那里话？我等因为前生有罪，感蒙观世音菩萨劝化，与我们魔顶受戒，改换法名，皈依佛果，情愿保护唐僧上西方拜佛求经，将功折罪。今日到此，一旦具修，说出这等个寻头路的话来。”可不为了菩萨的善果，坏了自己的德行，惹人耻笑，说我们有始无终也。行者道：“兄弟，你说的也是。奈何师傅不听人说？我老孙火眼金睛，认得好歹。才人这一封，是那树上吊的孩儿弄的，我认得他是个妖精。你们不识，那师傅也不识，认作是好人家儿女，教我拖着他走，是老孙算计要摆布他。”他就弄个重身法压我，是我把他灌得粉碎。他想是又使解尸之法，弄阵旋风，把我师傅射去也。因此上怪他每每不听我说，故我一懒心灰，说个人散了。既是贤弟有此诚意，教老孙进退两难。八戒，你端的要怎的出？八戒道：我才自失口乱说了几句，其实也不该散。哥哥没急，奈何。还信沙地之言，去寻那妖怪救师傅去。行者却回身作喜道：“兄弟们，还要来结同心，收拾了行李马匹，上山找寻怪物搭救师傅去。”三个人负个搬腾，巡坡转涧，行经有五七十里，却也没个音信。那山上飞禽走兽全无，老柏乔松常见。孙大圣着实心焦，将身一纵，跳上那颠险风头，喝一声叫：“变！”变作三头六臂，似那大闹天宫的本相，将金箍棒晃一晃，变作三根金箍棒，噼里啪啦的往东打一路，往西打一路，两边不住的乱打。八戒见了道：“沙和尚，不好了！师兄是寻不着师傅，闹出气心风来了。”那行者打了一会，打出一伙穷神来，都披一片，挂一片，困无裆，酷无口的，跪在山前。叫大圣山神土地来见，行者道：“怎么就有许多山神土地？”众神叩头道：“上告大圣，此山唤作六百里钻头好山，我等是十里一山神，十里一土地，共该三十名山神，三十名土地。昨日以此闻大圣来了，只因一时灰不齐，故此阶持，致令大圣发怒，万望恕罪。”行者道。我且饶你罪名。我问你，这山上有多少妖精？众神道：“爷爷呀，只有的一个妖精，把我们头也磨光了，弄得我们烧香为止，血食全无，一个个一步冲身，十步冲口，还吃得有多少妖精里？行者道：“这妖精在山前住，是山后住？”众神道：“他也不在山前山后。这山中有一条涧，叫做枯松涧。”涧边有一座洞，叫做火云洞。那洞里有一个魔王，神通广大，常常的把我们山神土地拿了去烧火顶门。黑夜与他提灵和好，小妖又讨什么长里钱？行者道：“汝等乃是阴鬼之仙，有何钱钞？”众神道：“正是没钱与他，只得捉几个山獐野鹿，早晚间打点群经。若是没物相送，就要来拆庙宇，包衣裳。”搅得我等不得安生，万望大圣与我等搅除此怪，拯救山上生灵。行者道：“你等既受他节制，常在他洞下，可知他是那里妖精，叫做什么名字？”众神道：“说起他来，或者大圣也知道。他是牛魔王的儿子，罗刹女养的。他曾在火焰山修行了三百年，练成三昧真火，却也广大神通。”牛魔王使他来镇守浩山，乳名叫做红孩，号叫做圣婴大王。行者闻言，满心欢喜，喝退了土地山神，却现了本相，跳下风头，对八戒、沙僧道：“兄弟们放心，再不许思念师傅，绝不伤生。妖精与老孙有亲。”八戒笑道：“哥哥莫要说谎，你在东胜神州，他这里是西牛贺州，路程遥远。”隔着万水千山，海洋也有两道，怎地与你有亲？行者道：“刚才这伙人都是本境土地山神，我问他妖怪的原因，他倒是牛魔王的儿子，罗刹女养的，名字换作红孩，号圣婴大王。想我老孙五百年前大闹天宫时，便有天下名山，寻访大地豪杰。那牛魔王曾与老孙结亲兄弟，一般五六个魔王。”只有老孙生的小巧，故此把牛魔王称为大哥。这妖精是牛魔王的儿子，我与他父亲相识。若论将起来，还是他老叔里。他怎敢害我师父？我们趁早去来。沙和尚笑道：“哥呵，常言道，三年不上门，当亲也不亲礼。你与他相别五六百年，又不曾往还杯酒，又没有个节礼相邀，他那里与你认什么亲也？”行者道。你怎么这等量人？常言道：“一叶浮萍归大海，为人何处不相逢？”纵然他不认亲，好到也不伤我师傅。不忘他相留酒席，必定也还我个囫囵唐僧。三兄弟各伴前心，牵着白马，马上驮着行李，照大路一直前进，五分昼夜，行了百十里远近，忽见一松林，林中有一条曲涧，涧下有壁等等的活水飞流。那涧梢头有一座石板桥，通着那乡东府。行者道：“兄弟，你看那碧乡有石崖嶙嶙，想必是妖精住处了。我等从众商议，那个管看手行李、马匹，那个肯跟我过去降妖？”八戒道：“哥哥，老猪没甚作兴，我随你去吧。”行者道：“好，好，叫沙僧将马匹、行李聚前，在树林深处小心守护。”带我两个上门去寻师赴业。那沙僧一命，八戒相随，与行者各持兵器前来。正是未炼婴儿邪火盛，心猿木母共扶持。毕竟不知这一曲吉凶何如，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。